2: Bienvenidos al podcast de HSE Radio. Visita hsradio.com Estamos de vuelta en Asegura tu Mente a través de hsradio.com Valoramos la vida en Facebook como HS Radio. Nos encanta compartir con todos ustedes estos contenidos de alto valor. Les saludamos en los contenidos Andrea Costa, Daniel Alfonso, yo soy Pedro Andrés Algarra y por supuesto con nosotros la doctora Adriana Rojas, psicóloga con estudios en psicología clínica que amablemente ha aceptado esta invitación a ser parte de este programa. Adriana, qué bueno tenerla por acá de vuelta para darle continuidad a este tema que veníamos tratando de consumo responsable de sustancias psicoactivas.
0: Un afectuoso saludo para toda la audiencia que está pues muy comprometida con el tema de su salud mental. Eh, también quiero felicitar a la emisora por abrir este espacio que es tan necesario teniendo en cuenta pues las estadísticas nacionales y mundiales donde se identifica que se ha incrementado el diagnóstico de trastornos de salud mental en la población. Y pues vamos a darle continuidad al capítulo pasado Donde aclaramos qué son las sustancias psicoactivas Y donde hablamos acerca que existen diferentes tipos de sustancias Que independientemente de que sean legales o ilegales Están generando una afectación a nivel fisiológico, emocional, psicológico, familiar, laboral, académico y social
2: Por eso vamos a saludar a nuestro invitado a Wilson Acosta, director de la Fundación Tiempos de Restauración, preventólogo en adicciones. Wilson, qué bueno volver a tener por acá en HS Radio.
1: Hola, Pedro. Cordialísimo saludo. Qué bueno estar una vez más en este nuevo espacio radial, con este tema tan relevante para la comunidad. Y qué bueno también poder compartir espacio con la doctora Adriana.
2: Bueno, Wilson, usted en el primer episodio nos dejó bastante inquietos con todo lo que nos enseñó. Eh, nos abrió mucho los ojos al respecto y esperamos que estos contenidos de alto valor pues sigan teniendo gran acogida en esta audiencia y que sea un contenido que se pueda transmitir en aras de, de seguir contribuyendo en la prevención y en el manejo responsable de las sustancias
1: psicoactivas. Sí, ese es el propósito de, de llegar a estas comunidades, sobre todo a través de las ondas gercianas y a través de las redes masivas de información y comunicación. Que en la actualidad se nos permite y, y documentar Alguien dijo que desconocer una verdad Nos hace esclavo de una mentira Y aquí se trata es de contar la verdad acerca de las drogas y de las adicciones Para que la familia, la comunidad Los adolescentes, los niños, los jóvenes No sean confundidos con las mentiras Y resulten inmersos en consumos problemáticos Así es
0: Bueno, como lo dice Wilson Y si empezamos a hacer como una revisión Pensemos que cada una de estas sustancias sea legal o ilegal nos la han vendido como una vía de escape diversión, alegría reunión recreación y muchos, muchos momentos y muchos verbos como de alguna manera positivos pero cuando vamos a ver la realidad sobre el consumo de sustancias psicoactivas pues vemos todos los efectos que tiene
2: desde luego entonces Wilson Pasemos al tema ahora de cómo identificar si una persona presenta un consumo problemático de sustancias psicoactivas.
1: Bueno, partamos del concepto de consumo problemático. El consumo problemático se considera cuando alguna de las áreas de este individuo se ven afectadas por ese consumo. Es decir, cuando el consumir, por ejemplo, alcohol, haga que la persona llegue a la casa y se comporte de manera agresiva, violenta y propicie un entorno de digamos de agresión a su pareja o a sus familiares estamos hablando de que ya está en una fase de consumo problemático o cuando derivado de ese consumo de cualquier tipo de sustancia pues se afecta a nivel laboral no rinde o hay algún tipo de accidentalidad digamos se nos accidentó yendo al trabajo o desarrollando una actividad de alto riesgo en su, en su empresa en la empresa en donde está vinculado laboralmente estamos hablando de un consumo problemático, cuando tiene problemas legales, le inmovilizaron el vehículo porque dio positivo para X sustancia estamos hablando de un consumo problemático, o cuando la salud de la persona también se ve afectada estamos hablando de un consumo problemático, entonces cuando una persona consume sustancias, está en esta fase pues eh, hay digamos algunas evidencias, algunos signos y algunos síntomas que, que lo manifiestan estos pueden ser a nivel comportamental pero también a nivel corporal a nivel físico ¿sí? por ejemplo en el caso de los chicos que consumen marihuana es evidente que cuando consumen marihuana la tradicional, el tradicional creepy eh, hay una reacción en, en los ojos el THC que contiene la marihuana se encarga de impactar en los ojitos de estallar en la región ocular todos es, todo estos vasitos sanguíneos y lo que hace es que estos ojos se inyectan como de sangre, se ponen rojitos. Entonces el chico lo que hace es tratar de disimular ese enrojecimiento ocular a través de unas gotas. Cuando usted vea que están consiguiendo gotas que tienen enrojecimiento y los papás les preguntan ve hey, ¿Y por qué ahora te la pasas con los ojos...? Así como irritados, y entonces el chico dice, no, lo que pasa es que en la bicicleta, andando en la bicicleta, me caen mugrecitos en los ojos. Padre de familia, mucho cuidado con eso. Cuando los ojos se ponen chiquiticos, la marihuana hace que los, digamos, que las pupilas se contraigan, ¿sí? Contrario a la cocaína, que se dilaten. Sí. Son dos escenarios diferentes. Entonces, físicamente... Hay unas reacciones completamente di distintas, De ¿sí? ¿sí? Pero también a nivel comportamental, las personas se empiezan a aislar empiezan a rendir menos, empiezan a tener comportamientos más agresivos en el caso del estudiante empieza a tener bajo rendimiento académico las drogas afectan el desempeño académico eh, empieza a tener mal comportamiento disciplinario porque los, los, los convierte digamos un poquitico más violentos entonces son, son reacciones, son signos y síntomas tanto físicos como comportamentales, empiezan a necesitar dinero, el sostener una adicción es muy costoso entonces empiezan a vender sus cosas personales empiezan a apoderarse de elementos de la casa para finalmente hurtar, tomar elementos que no son que no son de ellos entonces yo les digo a los padres de familia, uno de los mejores alertas que usted puede tener es la viejita chismosa del barrio Sí. Normalmente en las cámaras hay en, la, en los barrios hay cámaras humanas Que son más uh -huh. sofisticadas que las sí. cámaras Más efectivas que, Más efectivas Y ellos, esos, esos, esas esas sismositas del barrio Saben lo que está pasando Esas dinámicas sociales del barrio uh -huh. ¿Sí? Y entonces le dicen al padre de familia Ve, eh, yo mira a tu hijo mal parqueado Lo miré como que Con el marihuanerito tal Préstele atención oh. A eso que están diciendo No Campanazo se enoje de alerta. Campanazo de alerta, no se enoje, algo está pasando, si usted encuentra envoltorios extraños, no que es que eso me lo dieron a guardar, no coma carreta padre de familia, el consumidor de sustancias tiene una particularidad y es que es manipulador por excelencia y puede manipular con la culpa. ¿Sí? entonces después de que ya entra negando, inicia negando que consume, pero después de que acepta que está consumiendo, quiere culpabilizar al padre de familia, entonces tiene que tener mucho cuidado con eso, hay unos dispositivos que se utilizan para detectar tempranamente esos consumos a través de la orina, son muy recomendados porque si el chico está negando ¿cómo vamos a hacer para sacarles un sí? pues a través de una muestra de orina eso es como una prueba de embarazo Sí. Y podemos reaccionar, no para pegarle ni para castigarlo, sino para llevarlo a un centro especializado de atención a, a, al consumidor de sustancias. Uno escucha a veces o ve por ahí
2: que a veces también hay signos como, como en las manos, en los dedos que puedan y ser también un referente para darse cuenta si ha hay algún tipo de consumo.
1: En, digamos que eso ocurre ya cuando están en un nivel de consumo en donde entran a utilizar pipas. Sí. ¿Sí? Eh, en, con, con las pipas o con el famoso carro, ellos lo llaman el carro, ellos se queman los dedos. Entonces se empieza, digamos, se, se puede evidenciar. Eso es ya cuando consumen regularmente bazuco Sí. ¿Sí? El consumidor de marihuana... Trata por todos los medios de, de que no pasen ninguna de esas situaciones. Ahora, hay que tener en cuenta que están utilizando en estos momentos unos dispositivos electrónicos sí, que eh, los llaman los vapes o los vapeadores. Esos vapeadores, ahí en esos vapeadores pueden echar derivados de la nicotina con olores y sabores diferentes, pero también derivados del cannabis, del THC. Sí. Entonces nunca vamos a poder a través de, 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 de los dedos establecer que hay consumo tengamos también en cuenta Pedro que algunas sustancias ni siquiera son fumadas hay, un, hay unos microcartoncitos que son los trips que se colocan en los lagrimales o en las papilas gustativas y que no hay ningún olor, ningún sabor no hay nada y son sustancias alucinógenas del sistema nervioso central, muy riesgosas para el que la consuma, entonces también les puede dar mucha hambre pero también pueden digamos si hay alteraciones en, en su alimentación Y en su ciclo de sueño Eso también puede, pueden evidenciar Que hay algún tipo de consumo problemático
0: Y eso aplica tanto Para niños, niñas Adolescentes y los adultos Es muy importante porque Tú nos das ejemplos eh, Con respecto a los niños Y a los adolescentes Pero sería importante que también nosotros Hiciéramos esa evaluación De mi pareja, de mí, de mi compañero De trabajo y también me gusta enfatizar en el tema de la frecuencia, muchas veces las personas dicen ah, es que yo no lo hago con frecuencia, pero por ejemplo si usted en su cumpleaños tuvo riña, se accidentó, golpeó, se acabó todo el salario, dejó sin mercado a la familia o gastó una, una suma considerable, también es una señal de alerta.
1: Y, y, y ocurre mucho, regularmente en ocasiones uh, nos buscan las parejas y el esposo va, regularmente es el esposo, ahí también las mujeres también tienen problemas de consumo regularmente de alcohol, pero en la mayoría de casos son esposos. Y llegan prácticamente obligados a la sesión con, con uno. Y entonces, ¿y ¿cuál es el problema? No, él dice, no, es que, es que, es que esta dice, es que yo soy alcohólico. Sí, sí, hombre, Wilson, yo no tomo todos los días. Yo no tomo todos los días. Ah, no, ella dice, no, él, es que él no toma todos los días, pero es que... Llega el fin de semana, viernes, sábado y domingo se toma lo que no se ha tomado todos los días, entonces el patrón de consumo está indicando que sí hay un consumo problemático y cuando toma se gasta toda la plata de las obligaciones, llega violento, llega a querer que yo me acueste con él, como yo no cedo ante sus pretensiones sexuales, entonces me toma por la fuerza, me abusa porque eso ya es un abuso sexual, así sea la esposa y ahí está el problemita, pero también en una ocasión me dijo la esposa, pero también es muy extraño porque cuando él está tomando ese fin de semana, él está borracho y de un momento a otro, yo lo veo después aparentemente más sobrio y empieza a, a comunicarse con gente extraña, yo veo que le traen cosas y me dijo en una ocasión una, una, una esposa digamos de un, de, de un sector muy, muy prestigioso de la ciudad, me dijo "Véndame una prueba, yo le dije a quién se la va a hacer y yo no sabía que ella se le iba a hacer a su esposo Y entonces le hizo la prueba toxicológica Y le dio positivo para cocaína Sí Y eso pues hizo que ella dijera Bueno, usted está consumiendo cocaína Vamos a hacer un alto acá Y vamos a solucionar este tema Porque es que esto no puede seguir así ¿Y eso qué? ¿Qué lo llevó a eso? El consumo de alcohol Entonces sí hay que tener muy en cuenta Todo este tipo de situaciones O sea y... que es
2: cierto, ¿no? Lo que se dice por ahí, Adriana De que una cosa lleva a la otra sí. Y hay una cadena
0: Sí y también que tú decías con respecto a las mujeres, es importante que reconozcamos que cuando nosotros iniciamos un proceso de gestación, no podemos hacer uso de sustancias psicoactivas. Ni una gota. Y nosotras, cuando recibimos la atención por parte del médico, del enfermero y demás de los profesionales que nos hacen el acompañamiento, nos dicen ni en su proceso de gestación ni en la lactancia. Y a veces hay mujeres que también presentan consumos problemáticos que a pesar de tener la información están haciendo uso de cigarrillo de alcohol de café, de bebidas energizantes y de demás sustancias y que están poniendo en riesgo su salud y la de su bebé
1: uno de los una de las herencias más tristes que el, los padres le están dejando a sus hijos es la herencia adictiva las, la, la, la evidencia científica ya da muestras de que las adicciones se heredan es decir, yo como padre si yo soy un padre alcohólico, yo le puedo heredar a mi hijo la enfermedad adictiva, al alcohol puede salir con predisposición genética no quiere decir entonces que ya esté condenado a ser, una, a ser un alcohólico, un drogadicto no, pero él nace con una predisposición y si yo no tengo en cuenta eso y no lo rodeo de factores protectores y consume de manera experimental, a temprana edad seguramente va a avanzar en su ciclo adictivo y va a terminar, digamos, volviéndose un, un adicto a esa sustancia. Hay que tener en cuenta también que niños, bebés, que estén, digamos, gestándose y que sus padres sean consumidores... Habituales de las sustancias Se vuelven también dependientes De estas sustancias Mamá toma y él está también tomando Mamá fuma marihuana y él también está fumando marihuana Mamá consume cocaína Y él también está consumiendo cocaína Y se está estimulando y está pasando todo eso Cuando el bebé nace Esa conexión entre mamá e hijo Se rompe a través de, de lo que hace el médico Con el cordón umbilical ¿Cierto? Ya mamá Va a seguir consumiendo porque seguramente ya es dependiente, pero el niño no. Él, los niños nacen con una enfermedad que se llama el síndrome de abstinencia neonatal. Son niños que pueden morir, lloran constantemente, tienen delirio tremens, que es la tembladera constante, y eso ya la evidencia científica lo ha podido detectar. Terrible, terrible Y, eso.
0: y también es importante que reflexionemos que muchas veces en torno por ejemplo a la lactancia y a la gestación culturalmente se ofrecen como estrategias he escuchado por ejemplo en el tema del, del, qué? del brandy ¿sí? y de la cerveza que porque dicen que va a aumentar en la producción de leche y pues ojo porque usted está poniendo en riesgo la salud física mental de usted y de su bebé
1: en otras ocasiones el papá macho, llanero Cariollo lo sienta en la pierna el niño, le dice, tome mi hijo para que sea varón y le da las pomitas de la cerveza y se ríe. Sí. Los daños neurológicos que están generando en ese niño pueden ser irreversibles.
2: Ahí está, vea usted cómo vamos encontrando aquí respuestas a tantas cosas, vamos ahondando, vamos viendo las causas, el trasfondo que hay detrás de todo esto que son las, el consumo de las sustancias psicoactivas hoy por hoy. Me surge aquí una inquietud, Adriana, y es eh, como la gran eh, un porcentaje amplio de la población más vulnerable del tema del consumo, son los jóvenes. Uno observa que los jóvenes hoy en día son supremamente influenciables, muy influenciables. Eh, ¿Qué podríamos decir respecto a qué hay detrás de esto y cómo ayudar a que los jóvenes no caigan en estas redes y también vamos a trasladar a, a Wilson esta pregunta desde su experiencia, pero desde la parte psicológica, ¿cómo, ¿qué podemos decir?
0: Tenemos que tener en cuenta las características propias del desarrollo evolutivo del adolescente, que se caracterizan por grandes cambios físicos, el aumento de la estatura, eh, nos sale pelo donde no teníamos antes, el interés por su desarrollo psicosexual, entonces empezamos a sentir los efectos de las hormonas que nos empiezan a gustar y a llamar de la atención las personas de una manera que antes no lo sentíamos, el autoconocimiento, la autoexploración y también empezamos a buscar nuestra identidad, es decir, empiezo a ser consciente que soy una persona diferente, eh, que puedo tomar mis decisiones que puedo definir quién soy y estoy en ese proceso de identificar qué me gusta, qué no me gusta eh, y particularidades de mi personalidad, ¿sí? Entonces, ah, yo soy extrovertido, yo soy divertido o más bien soy introvertido. Me gusta estar con mucha
1: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
0: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
0: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy, Judy.
0: Las personas, no me gusta, empiezo a explorar eso. Y en esa búsqueda empiezo a identificar modelos, patrones. Por eso nosotros hablamos de la importancia del ejemplo de las principales personas que están al lado de este niño y este adolescente, pero en especial en el tema de la adolescencia. Y por eso es importante que nosotros como adultos verifiquemos son, cuáles son todos esos modelos y ejemplos, no solamente presentes, sino en la música porque si hablamos de las sustancias psicoactivas, eh, un género que está eh, influenciando muchísimo a los adolescentes es el reggaetón, y si ustedes ven videos de reggaetón van a ver a muchos de los cantantes consumiendo bebidas alcohólicas, fumando y vapeando
2: Sí
1: Sí, nosotros hemos identificado en el trabajo que, que hacemos eh, unas falencias, unos vacíos que se están creando en los niños niñas adolescentes y es la falta que la familia los ayude a desarrollar habilidades socioemocionales si ¿Sí? la familia no ha entendido todavía y yo creo que también el gobierno está en mora de eso porque es que nuestros niños no nacieron con un manual de instrucciones y entonces pues el televisor tiene manual de instrucciones y si yo lo manipulo mal se me echa a perder pero en este momento nosotros tenemos más requisitos para sacar una licencia de conducción que para tener un hijo y, y, y no sabemos cómo formarlo entonces estos niños a los que constantemente se les dice sí entonces los padres dicen haz que mi hijo va a tener lo que yo no tuve cuando era niño él no va a tener las necesidades entonces a él no se le ayuda desde familia a desarrollar una habilidad socioemocional llamada la tolerancia a la frustración y, y esa habilidad socioemocional es una de las situaciones que están haciendo que estos chicos sean fácilmente influenciables y manipulables y no soporten situaciones digamos complejas que se están encontrando entre comillas complejas en su vida pero otra es el tema de la toma de decisiones ¿sí? no les estamos enseñando con el ejemplo en la casa a tomar decisiones entonces para superar una presión de grupo le decimos a nosotros a ellos ustedes tienen que Hombre, ustedes no se dejen influenciar de sus amigos que los están invitando a consumir marihuana. Ustedes tienen que tener criterio, digan que no. Y, y ah, bueno, papá, el discurso suena muy bonito. Entonces el papá le dice, camine y a, a jugar fútbol. Y, 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 me, y, y el niño se va con el papá a jugar fútbol. Y termina primer tiempo, segundo tiempo y, y empieza el tercer tiempo. Entonces le empiezan a decir a este padre de familia, ay ah, le mandaron el, el, el chino para que lo fiscalice, ¿no? La fiscalía lo tiene controladito, tiene que pedir permiso, venga nos echamos unas politas, y piden un petaco de cerveza porque es que empieza el tercer tiempo. Y entonces él empieza a decir, no, yo estoy conduciendo vehículos y tengo a mi hijo, yo no voy a tomar. Ah, y le da miedo, ahora le tiene que pedir permiso a la mujer. Y entonces empiezan a presionarlo, esa es la presión de grupo y finalmente él termina diciendo, sí, bueno, una palacé. El niño está viendo que su papá habla muy bonito pero que no es coherente. Entonces, la enseñanza que se va a llevar él ah finalmente, pues, es válido ceder a la presión del grupo. Entonces, yo creo que es muy importante que les podamos enseñar a, a nuestros hijos, además de darles zapatillas, celulares y todas las comodidades económicas que creamos que le podemos dar, digámosle que no de vez en cuando, ayudémoslos a que desarrollen eso, a que tomen buenas decisiones, a que superen la presión del grupo, pero con el ejemplo que podamos infundir desde nuestro comportamiento
0: y también ahí dentro de esas habilidades está el tema de inteligencia emocional muchas veces y eso lo, lo hablamos en el capítulo pasado que por ejemplo cuando estamos muy felices la sustancia psicoactiva está presente y cuando estamos muy tristes también entonces esos mensajes de cómo expresar tu felicidad a través de momentos que estés compartiendo con una sustancia como el alcohol como el cigarrillo y otras sí y también la tristeza por ejemplo pensemos en los funerales luego de un funeral ¿qué se hace ir a un sitio que se llama generalmente la última lágrima donde las personas eh, terminan consumiendo alcohol generalmente y también la expresión y el mensaje que nos muestran los padres de cómo se expresan las emociones sí, muchas veces y especialmente en los caballeros y esto se ha relacionado con el tema del suicidio y es que ah, eh, culturalmente y en casa a mí no me muestran que tengo derecho y que soy un ser humano que puede sentirse triste y que parte de manifestar esa tristeza es a través del llanto y muchas veces socialmente eh, los caballeros no encuentran otra herramienta más que manifestar su tristeza es a través del alcohol y es más socialmente aceptado cuando un hombre bajo los efectos del alcohol está llorando entonces es importante que también trabajemos la habilidad la de la expresión de emociones que validemos que somos seres humanos y que tenemos derecho a manifestar nuestra alegría nuestro enojo, nuestra tristeza y nuestro miedo independientemente del género y que para eso no necesitamos estar bajo ningún efecto de alguna sustancia psicoactiva.
1: Adrianitas tocó un tema pero muy importante y que en el trabajo de campo nosotros evidenciamos que definitivamente le hace mucho falta, mucha falta a nuestros adolescentes. No saben manejar sus emociones, no saben controlar sus impulsos, no saben, este tema de la inteligencia emocional debería ser para todo el mundo.
2: Una asignatura.
1: Para todos. Porque es que ahí es donde están, digamos, los principios de, de convivencia. Hay un sí. principio que es el en, en inteligencia emocional que se llama el principio 90-10. A mí me gusta mucho enseñarlo. Y es que del 100% de lo que nos pasa en la vida, el 10% era inevitable. Inevitable. Se me pinchó el carro. Eh, me robaron, ah, inevitable, me iba a llovió, inevitable. Y el otro 90% es el resultado de mi reacción de ese 10%. Y eso tiene que ver con, con mis emociones. De saber manejar mis emociones. Porque si a mí me cierran en un vehículo, ¿sí? Y yo me enojo y le digo unas palabras de grueso calibre Y me bajo y el otro se baja también Y me saco un machete, yo saco una pistola Pues terminamos matándonos ahí Era una estupidez que me hubieran cerrado El 10% Pero el resto, el 90% Se generó una tragedia Por yo no saber reaccionar Entonces, eso y, y, y eso Digamos que si nosotros logramos entender eso reduciríamos en, en, en altos porcentajes el consumo de sustancias psicoactivas en esta población juvenil
2: Es un tema supremamente importante el que hemos puesto sobre la mesa, en esta oportunidad con Wilson Acosta y con Adriana Rojas en esta eh, entrega de Asegura tu mente a través de HSRadio.com Adriana, viene algo muy importante aquí y es... Eh, tema de las estrategias, eh, las herramientas que podemos ofrecerles a todos nuestros oyentes para que las tengamos en cuenta y podamos seguir en esa tarea de prevenir.
0: Algo muy importante y que lo manifestábamos en el capítulo pasado y es empezar a aprender y reconocer cuáles son los efectos de las sustancias psicoactivas, ya sean legales o ilegales, porque lo que podemos evidenciar es que las personas desconocen. Y no solamente lo que nos dice en general, sino si yo ya he tenido la posibilidad de consumirlo, revisar cómo me estoy comportando cuando tengo esta sustancia sí y, y escuchar lo que dicen las otras personas, porque a veces las personas van a una fiesta, se ponen eufóricas y pierden tienen hasta lagunas, y al otro día es que se enteran de todo lo que ocurrió. Entonces, como que la primera tarea es, primero, si usted hace uso y consume alguna sustancia psicoactiva de adulto, revise, primero, haga el ejercicio de conocer cuáles son los efectos que nos dice la teoría y revise cómo, cuál es el efecto, cuál es la reacción, la afectación que está haciendo en su vida. Es importante que si alguien nos está diciendo, a usted se le está yendo la mano, usted se está pasando, que busquemos ayuda profesional, busquemos atención médica, psicológica, ocasionalmente también necesitamos valoración por psiquiatría para identificar qué está pasando. No normalicemos esto.
2: Así es, Wilchon. ¿Qué, ¿qué más herramientas, qué más estrategias podemos Ofrecerle a nuestros oyentes en esta oportunidad
1: Bueno, yo les daría cinco, cinco escalones Cinco pasitos para eh, intentar superar una adicción a drogas Y es el primero, es reconocer que se consume eh, Muchos están en negación y no quieren aceptar que, que consumen Pero no solamente eso Sino aceptar que ese consumo le está, le está generando problemas Muchos reconocen que consumen, sí, yo fumo marihuana, sí, yo tomo, pero, pero no pasa nada, pero yo lo controlo, yo, pero yo paro cuando quiero. No es así, es reconocer que consumo, pero que adicional a eso, ese consumo me está generando problemas. Número tres, tengo que buscar ayuda. Tengo que buscar ayuda. Buscamos ayuda y buscamos, si yo tengo, si yo tengo un, un problema de infidelidad en la casa, la solución no es vender la nevera. Yo tengo que ir a donde el profesional Yo tengo que buscar quién es que, me, quién es que me va a ayudar Y ustedes pueden conseguir Desde el modelo de salud pública A través de las EPS ese, ese, Esa atención Integral que debería ser integral A veces no está así Pero, pero bueno, eso está ahí Pero el segundo y más recomendado Es el, el de las Entidades y profesionales De carácter privado Entonces busque ayuda esa ayuda debería ser de los profesionales, eh, coincido con lo que dice la doctora Adriana, todo consumo problemático y de adicción debe tener una valoración, un diagnóstico psiquiátrico, sin decir que todo debe tener una intervención de psiquiatría. Pero sí tenemos que descartar una patología dual y tenemos que descartar una enfermedad mental de base y todo lo demás. Pero debe haber una, un, una intervención de, eh, del profesional especializado en psiquiatría. Eh, debe de tener un también un, un apoyo por parte de Dios, debe considerar a Dios en el asunto porque la fe ayuda muchísimo, eh, y número tres de la familia, ojalá que esté la familia, si no hay red de apoyo familiar, pues bueno normalmente siempre hay alguien ahí rodeando, así sea un particular ¿cierto? Número tres número cuatro, tiene que dejarse ayudar sin condicionamientos no, es que lo mío es lo mío no necesita internación, es que yo normalmente el, el usuario, el, la persona que el paciente eh, cree, cree que él es un terapeuta o que él es un experto en el tema, entonces él dice no, yo me dejo ayudar pero que vengan acá o pero yo voy a un lugar pero que no me internen. Y la familia también quiere jugar a ser terapeuta, entonces la familia dice, internemelo porque quiere solucionar un problema. No, no es lo que diga ni la familia ni el paciente, es lo que diga el especialista en un diagnóstico, sin condicionamiento. Yo a mi médico no le digo, al que me va a hacer cirugía, venga doctor, usted me va a intervenir quirúrgicamente, ah bueno, entonces vaya a mi casa y me hace la operación en mi casa, porque es que yo no voy a ir a su consultorio, si, me quiere, si usted me quiere intervenir, así está. No, yo no le puedo decir a él eso. Entonces, yo tampoco le puedo decir ni al psicólogo, ni al terapeuta, ni al psiquiatra, ni al médico, ninguna de esas cosas. Si el médico, si el diagnóstico dice que mi intervención debe ser residencial, entonces es residencial, debe ser en una institución en donde yo me interne por un tiempo determinado. No voy a perder tiempo, no, al contrario, voy a ganar tiempo. ¿sí? Y número cinco, debe considerar que si hay un diagnóstico de adicción, la adicción es una enfermedad crónica, cerebral crónica y las enfermedades crónicas son médicamente incurables, es decir, el, el, la, el abordaje va a ser para controlar, para tratar la enfermedad pero no para curarla completamente, o sea que la persona debe tener bien claro eso, terminó su programa ahí y debe vivir en función de, de, de cuidarse toda la vida, es como la persona que sufre de diabetes. Si se va otra vez para la panadería a comer esponjado de guanábana con altos contenidos de azúcar, va a tener un coma diabético, va a recaer con el azúcar. Así pasa con el consumidor de sustancias.
0: Sí, y ahí puedes continuar fortaleciendo factores protectores. Como tú lo decías, la familia, los amigos son fundamentales. Que continúe su proyecto de vida o lo reformule porque muchas veces cuando una persona es adicta, muchas de sus prácticas estaban asociadas al consumo. Revisar que hay muchas formas de divertirnos, de compartir, que no requieren hacer el uso de sustancias psicoactivas, como la práctica de deportes, eh, ser participante de actividades culturales, algo que he aprendido mucho en el tema de salud mental, y es que el arte se convierte en un excelente catalizador de nuestras emociones, de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos y nos permite sanar y también pues tener en cuenta lo que decía Wilson y es que esto es un proceso del que podemos muy posiblemente tener recaídas y que por eso necesitamos eh, un trabajo muy intenso todo esto no es fácil porque lo que llevamos haciendo eh, mal durante 5 o 10 años pues no lo vamos a poder remediar en, en, en un mes o dos meses porque a veces la familia se frustra un poco o el paciente se frustra un poco porque su proceso no está no avanza tan rápido o las molestias por ejemplo después de yo estar 5 años eh, introduciendo a mi cuerpo ciertas sustancias pues obviamente mi cuerpo va a tomarse un, t un tiempo para ajustarse a no vivir con esa sustancia y muchas veces hay cosas que son irreversibles dependiendo de la sustancia que esté consumiendo.
2: Bueno, pues de verdad que hemos aprendido muchísimo de este tema de la mano de nuestro invitado especial Wilson Acosta de la Fundación Tiempo de Restauración y preventólogo en accidentes y por supuesto de la doctora Adriana Rojas que siempre nos... Eh, aterriza en estos temas tan valiosos, es una realidad, hay que tomar conciencia, eh, es algo que Wilson, definitivamente que cabe el, el, la frase que, que escuchamos siempre, las drogas no respetan nada, no respetan estatus socioeconómico, creencias, eh, nada, hay que estar alertas, hay que estar pendientes, hay que tomar acción, hay que, eh, bueno, abordar el tema con altura, con responsabilidad con entereza, con fe con fe, así como nos lo expresaba Wilson. Wilson, de nuevo mil gracias por aceptar esta invitación a HS Radio y de verdad que esperamos eh, tenerlo de nuevo por acá abordando otro tema referente a las sustancias psicoactivas.
1: Bueno, muchísimas gracias por una vez más esta invitación y a los oyentes también espero volver a tener la posibilidad de compartir con ustedes este espacio radial en otros capítulos muchísimas gracias Dios les bendiga recordemos por favor eh,
2: en donde podemos encontrarlo en donde podemos encontrar a la fundación tiempos de restauración bueno,
1: claro que sí. nos pueden ubicar eh, a través de Facebook en el fanpage Wilson Acosta preventólogo Wilson Acosta Gaviria preventólogo o eh, en el de la fundación valores y balones fundación tiempos de restauración Ahí nos pueden eh, escribir, nosotros hacemos una serie de programas de prevención en comunidades muy vulnerables de niños a través del fútbol y de los valores. Muy bien,
2: Adriana, muchísimas gracias de nuevo y seguimos en esa tarea de entregar eh, todo lo que sea necesario a nuestros oyentes en materia de salud mental.
0: Felicito a la audiencia que estuvo conectada el día de hoy. En este programa porque este es un regalo para ustedes, para la familia, toda la información está llevada a la acción, entonces esperamos que después de este episodio nos sentemos un momento a reflexionar acerca de cuál es nuestra relación con las sustancias psicoactivas, qué estamos haciendo por esas personas que de pronto identificamos que están en riesgo y por los niños, niñas y adolescentes que es una población que en este momento es muy vulnerable a esta problemática.
2: Recordemos las redes sociales, porque nos han estado preguntando mucho de la doctora Adriana Rojas.
0: Bueno, el, mi canal de YouTube, inquietos en Instagram, arroba inquietos y en Facebook, Adriana Rojas Psicóloga.
2: Dirección de Contenidos, Daniel Alfonso, Andrea Costa, yo soy Pedro Andrés Algarra, en la presentación y conducción de Asegura Tu Mente, a través de hsradio.com. Valoramos la vida, sigan con nosotros, Dios los bendiga. Este es un podcast de HS Radio. Visita hsradio.com